0: A gente volta a falar de política. O ex-governador do Maranhão e senador eleito Flávio Dino, do PSB, já afirmou que uma das prioridades quando assumir o mandato, no ano que vem, será acabar com o orçamento secreto. Eleito com mais de 2 milhões e 100 mil votos, Flávio Dino vai estar na vaga que hoje é ocupada pelo senador bolsonarista Roberto Rocha, do PTB. O senador eleito Flávio Dino, do PSB, é nosso convidado. É com ele que a gente conversa agora. Um prazer tê-lo aqui conosco. Seja bem-vindo. Bom dia.
1: Bom dia, Jeff. É só um prazer falar com você, com toda a equipe do Grupo à Tarde, com todo o povo da Bahia.
0: O combate ao orçamento secreto, o senhor já disse que é uma das suas prioridades. Quais outras o senhor tem e num Senado que deverá ser mais conservador que o atual no ano que vem, não?
1: Exatamente essa correlação de forças, essa pluralidade que nós teremos no Senado demandará um esforço adicional naquilo que é o principal hoje, que é garantir a retomada do desenvolvimento verdadeiro com distribuição de renda. Portanto, o fim do orçamento secreto é para, inclusive, termos dinheiro que hoje é, vai para corrupção na esfera federal destinada ao caminho certo, que são as políticas sociais. Então, eu pretendo, inclusive, mostrar como nós podemos e devemos conjugar responsabilidade fiscal com metas sociais. É um segundo tema ao qual irei me dedicar muito. Além da temática da segurança pública, uma vez que fui juiz federal por 12 anos e tenho uma profunda relação com o sistema de justiça e de segurança pública.
0: O Congresso Nacional, na próxima legislatura, vai ter um perfil mais pragmático. Muitos parlamentares mais conservadores acabaram formando maioria nessas últimas eleições. Como é que o senhor avalia o comportamento desse novo Congresso Seja numa eventual vitória de Luiz Inácio Lula da Silva, seja numa eventual reeleição de Jair Bolsonaro, seriam comportamentos diferentes, o senhor avalia, como já pré-definidos esses movimentos, esses comportamentos, ou ainda está tudo muito cedo?
1: Os três poderes têm uma relação de interdependência, ou seja, eles têm autonomia, é verdade, claro, porém, o um que se passa em um, Influencia inevitavelmente o outro Por isso considero que nós temos caminhos bem diversos Dependendo da eleição do domingo Essa eleição vai definir a presidência da república Mas também vai definir o perfil, o comportamento do congresso E também o nível de independência que o poder judiciário terá ou seja, se houvesse que não haverá reeleição do atual presidente Bolsonaro, nós teríamos uma hiperconcentração inédita dos três poderes nas mãos de um só. E isso é uma ameaça, obviamente, ao regime democrático. Já com a vitória de Lula, mais provável, nós teremos um diálogo entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo, que tenho certeza irá evitar extremismos. O que nós precisamos hoje no Brasil é de ponderação, é de meio termo, é equilíbrio. E essa vitória do Lula fará exatamente esse tempero, garantindo que um Congresso, mesmo com uma composição um pouco mais à direita, tenha um comportamento adequado ao sentimento médio do povo brasileiro, que hoje deseja paz. E para haver paz, está na Bíblia, no livro de Isaías, é preciso que haja justiça social. E, por isso, acho muito, muito importante, inclusive, para que nós tenhamos um Congresso, um Senado, Câmara, que funcionem bem, que nós tenhamos um poder executivo sobre condução de mãos sérias e honradas, nesse caso, com a vitória do presidente Lula.
0: É, o senhor citou a vitória do ex-presidente Lula como a mais provável, mas há quem diga, muitos analistas políticos, que o jogo ainda está aberto, que essa disputa está muito acirrada agora nessa reta final. Como é que o senhor está avaliando? Hoje, inclusive, tem um debate previsto, o último, entre o ex-presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro, o senhor acredita, as pesquisas apontam uma vitória de Lula, mas o senhor acredita em alguma possível mudança, algum fato político novo? Recentemente, o presidente Jair Bolsonaro defendeu esse deputado Roberto Jefferson depois que ele trocou tiros com a polícia no Rio de Janeiro. Agora está levantando uma polêmica em torno da inserção de, de propaganda eleitoral em emissoras de rádio, dizendo que foi prejudicado. Ou seja a gente tem percebido, principalmente do lado de Jair Bolsonaro, um esforço de criar novos fatos políticos. Esses fatos o senhor considera é, possíveis de, de provocar mudança nesse, nessa reta final da disputa?
1: Jefferson, a, a, os fatos mostram a melhor resposta à sua importante pergunta. Nós abrimos o segundo turno, com uma tentativa de apresentar um suposto atentado na comunidade de Paraisópolis, na, na cidade de São Paulo. Uma ideia de que haveria ali um fato que iria impactar nacionalmente, inclusive chegou a ser usado pela campanha do Bolsonaro. Depois nós tivemos essa armação com o Roberto Jefferson atirando e tentando matar policiais federais, inclusive com bombas, com granadas. Agora, esta fake news das rádios, tivemos agora o Bolsonaro atacando violentamente o prefeito do Rio de Janeiro, com termos é, execráveis, termos que não podem sequer ser repetidos, xingamentos, coisas realmente grosseiras. Então, o que nós vemos, na verdade, é um comportamento de uma pessoa que caiu de um navio no meio do oceano e não sabe nadar. O Bolsonaro bate muitos braços, as pernas, grita, mas não tem eficácia nesses movimentos. Não vejo que no debate essa sua atitude vá alterar significativamente o principal, que é o fato de nós termos este navio conduzido pelo presidente Lula é, indo na direção certa a um porto seguro. Então, eu realmente não creio que em 48 horas uma diferença de muitos milhões de votos venha a se dissipar. É claro que temos a votação, vamos aguardar com prudência, com cautela, mas eu estou pensando também no dia seguinte. Espero que o Bolsonaro tenha respeito à democracia, respeito ao voto popular e contenha a ação de arruaceiros. É, infelizmente, nós poderemos ter no domingo à noite e na segunda-feira, com a provável vitória do presidente Lula, cenas de desespero, de violência, gente, quem sabe, até armada. Isso é, não é bom para o Brasil. Espero realmente que não aconteça. E é dever, faço questão de sublinhar, é obrigação do presidente da República garantir que os seus respeitem o veredito popular, qualquer que seja ele. Espero, repito, e tenho convicção que será a vitória do presidente Lula e, por isso, a 48 horas da eleição, nós temos que pensar nisto. Também a Justiça Eleitoral, o Supremo Tribunal Federal, com uma grande responsabilidade, mas compete, sobretudo, ao presidente da República garantir a paz que o Brasil precisa para que haja o respeito ao voto popular que vai se manifestar no próximo domingo.
0: É, essa sua expectativa certamente é também da própria justiça eleitoral, mas eu queria aprofundar esse tema. E, e para o senhor, certamente, que aposta na vitória do ex-presidente Lula numa eventual derrota do presidente Jair Bolsonaro, qual é a, a, o cenário que o senhor vislumbra, por mais que, Espera-se que haja, sim, esse respeito, como o senhor mesmo destaca agora, o respeito ao resultado das urnas. Mas esse confronto que tem havido entre os poderes, especialmente ex executivo e judiciário, ele, ele tende a se agravar? O senhor considera a possibilidade de golpe uma possibilidade real? A nossa democracia, de alguma forma, estaria ameaçada? Ou seja... Nesses dias que antecedem o resultado, a gente percebe esse clima nada amistoso entre os dois lados. É uma possibilidade de se acirrar mais ainda esse, essa polarização depois das urnas, senador eleito? O,
1: o, o Bolsonaro é uma pessoa muito raivosa, nós sabemos disso. E, e, e meio desatinado, né? ele não tem assim muito limite, a, a, a regra dele é não ter regra alguma, por isso eu manifesto este temor. Agora, sinceramente, considerando a atual conjuntura brasileira, é, não vejo que ele venha a obter êxito nesse instinto despótico, golpista, não que ele não exista, sim, existe, se eles pudessem, eles invadiriam o TSE e destruiriam tudo, destruiriam as urnas, tocariam fogo no prédio. Isso fica muito evidenciado nessas entrevistas, nessas agressões diárias que são perpetradas contra os juízes brasileiros. É, ocorre que não há hoje fatores reais de poder, ou seja, manifestação da opinião pública e também da comunidade internacional que respaldem qualquer tentativa de ruptura eh, da ordem constitucional. Então, creio que nós poderemos ficar no nível da arruaça, como eu tenho chamado. São golpistas que, na sua fragilidade, não conseguirão realizar os seus intentos, os seus intuitos, e poderão, como disse, fazer como o Roberto Jefferson fez E é preciso que, desde logo, a sociedade manifeste preventivamente A sua rejeição a isto E nós lembremos que lei e ordem é, devem ser para todos Nós vimos que o Roberto Jefferson, aliado e amigo íntimo do Bolsonaro é, Tomou uma atitude que reverbera Vimos agora, ontem, numa universidade paulista, um jovem falando em entrar na faculdade com fuzil, com metralhadora, e as aulas tiveram que ser suspensas. Então, especialmente dos governadores, mas também da imprensa, de todos os formadores de opinião, é fundamental essa atitude vigilante. Teremos a votação, a votação ocorrerá segundo a lei brasileira, é, há observadores, inclusive internacionais, o TSE é uma instituição de credibilidade e espero que o presidente da República, Jair Bolsonaro, derrotado que será, adote uma postura séria condizente com a responsabilidade do cargo que ocupa e convide os seus adeptos, os seus seguidores mais extremistas a ficarem nas suas casas, a ficarem no seu locais de trabalho, respeitando o resultado da votação popular que eh, tenho a eh, certeza de que será... É, provavelmente indicadora da vitória do presidente Lula. Essa minha observação vem no sentido exatamente de desejar que a sociedade, a cidadania, sejam respeitadas por todos os candidatos. Inclusive, eu diria até, sobretudo, pelo presidente da República que, que jurou defender a Constituição e deve defendê-la, inclusive destes arruaceiros.
0: Para a gente encerrar, senador, a gente está conversando aqui com o ex-governador do Maranhão e senador eleito Flávio Dino, do PSB. Como é que o senhor avalia o nível de comprometimento das Forças Armadas com as pretensões do presidente Jair Bolsonaro que a gente percebe questionam a a, a, a própria justiça eleitoral, enfim. Qual o nível de comprometimento das Forças Armadas nesse contexto, senador?
1: Eu, eu lamento muito que o relatório que foi feito pelas Forças Armadas não tenha sido publicado. Acho que seria uma contribuição, já que eles fizeram tanta questão de acompanhar o processo eleitoral, para que houvesse os aprimoramentos necessários. Eles ficaram em silêncio. Neste caso, o silêncio é bastante eloquente. É óbvio que se eles tivessem encontrado algo de errado no primeiro turno, eles teriam publicado. Não publicaram, funciona como uma espécie de chancela, como uma espécie de confirmação daquilo que todos sabemos, ou seja, de que a justiça eleitoral conduz as eleições com seriedade. Vivemos daqui da Colar, é, pessoas das Forças Armadas, eu não falo das instituições, falo de integrantes que acabaram por se apaixonar em demasia é, pela posição política extremista que o Bolsonaro representa, às vezes até em troca de vantagens pessoais, super salários, privilégios, etc. É, eu creio é, que essas instituições de Estado, como Forças Armadas, como diplomacia, como judiciário, temos este caso vergonhoso do Sérgio Moro, como Ministério Público, como Polícia Federal, não podem se envolver nessas paixões momentâneas. Isso é para os políticos e não para as instituições de Estado que têm natureza permanente. Este é um tema que nós precisamos debater para aprimorar as normas, mas também para que haja um comportamento condizente com aquilo que se observa em outras nações. Então, eu espero que esse momento é, triste, este, esta página triste, em que alguns integrantes das Forças Armadas não honram a, as suas fardas, passe rapidamente e logo nós tenhamos aquilo que desejamos. Forças Armadas isentas que sirvam ao país, independentemente de governos, e que não se metam nas questões próprias do regime democrático, uma vez que imaginemos eu, senador, é, havendo uma manobra militar, eu não irei dizer a um general o que ele deve fazer, porque pressuponho que ele saiba mais do que eu sobre estratégias e táticas militares. Do mesmo modo, os generais têm que respeitar aqueles que comandam a política, que são é, os cidadãos cidadãs, e as instituições de, designadas pela Constituição, no caso a Justiça Eleitoral. Eu acho, portanto, que é um hiato é, triste né, é, com esse comportamento de alguns integrantes, mas passará, e logo na segunda-feira, creio que as Forças Armadas vão nos ajudar nesse diálogo amplo que nós precisamos fazer para unir o Brasil, é, sob uma nova liderança, sob uma nova institucionalidade, inclusive para que o mundo volte a respeitar a nossa pátria como nós desejamos.
0: Senador eleito Flávio Dino, ex-governador do Maranhão, muito obrigado pela sua disponibilidade. Seja bem-vindo sempre aqui com a gente. Bom dia e até uma próxima, então.
1: Bom dia, que Deus proteja todos nós.
0: Muito obrigado mais uma vez. 8h50 na Tarde FM.